0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique.
1: Bonjour, je reçois aujourd'hui Catherine Jousselme, professeure de pédopsychiatrie. Nous abordons la dépression du postpartum, son repérage, ses facteurs prédisposants et ses impacts sur l'ensemble de la famille, la mère, le père et le bébé. Professeure Jousselme, bonjour. Bonjour. Alors Professeur Jousselme, juste avant de démarrer... Donc être enceinte aujourd'hui, euh, ce n'est pas que du bonheur
0: Alors si, bien sûr quelque part, mais il y a beaucoup de pression aujourd'hui. Hein. Euh, si on est enceinte, on doit faire un bébé parfait, forcément précoce euh, et surtout pas douter de soi-même. À un moment donné, il faut y aller et on a tous les modes d'emploi sur internet, donc euh, ça peut être un peu compliqué. On oublie que c'est aussi une manière de revivre son enfance et du coup parfois des choses pas forcément
1: simples. Mmh, très bien. Alors euh, ceci étant dit, professeur Jousselme, pour commencer, on va parler du tableau clinique que vous pouvez nous éclairer sur ce qui différencie le baby blues de la dépression du postpartum dont nous parlons aujourd'hui
0: Alors le postpartum blues, c'est vraiment quelque chose qui est normal, à la limite quand on n'en fait pas du tout, on se pose un peu de questions, ça apparaît généralement au troisième jour, au moment où la montée de lait arrive, ça dure pas plus de 15 jours et c'est 80% des femmes qui en font un plus ou moins appuyé. il n'y a pas du tout de trouble interactionnel avec le bébé, il y a par contre un peu une humeur un peu triste, une inquiétude, l'impression qu'on ne va pas y arriver, une fatigue et puis euh, tout ça est lié aussi au stress, au manque de sommeil et à la révolution que représente euh, un bébé on avait ouais. envie que ça soit parfait puis c'est quand même parfois un peu difficile mm -hmm. alors c'est tout à fait transitoire hein, on l'a dit et euh, généralement ça passe sans qu'on fasse rien d'accord la dépression du postpartum c'est une autre paire de manches hein. c'est d'abord quelque chose qui est aujourd'hui pensé sur la première année de vie du bébé avec des pics trois mois six mois souvent hein, euh, avec le fait que le bébé bah, il est pas magique Quoi. autant dans le postpartum blue, rapidement, euh, bah, on regarde son bébé, puis finalement, ça y est, tout va de nouveau bien. Là, euh, la mère va plonger dans quelque chose où elle va même interpréter de façon négative les comportements du bébé. Ça va pas la rassurer, même au contraire. Le premier signe, c'est vraiment l'anxiété qui va arriver avant l'humeur dépressive avec parfois une inquiétude importante sur l'état du bébé, sa santé et donc des consultations chez le pédiatre ou chez mmh. le médecin généraliste sur il va mal, il est fatigué, okay. il dort pas bien une grande irritabilité souvent secondairement une tristesse avec une culpabilité j'aime pas assez mon bébé, je mmh. sais pas bien m'en occuper je vois bien que je fais pas tout ce qu'il faut pour lui ou mmh. j'ai même pas de plaisir à m'occuper de mon bébé et puis une baisse des intérêts en général et alors secondairement vraiment l'asthénie, les troubles du mmh. sommeil, un épuisement, parfois des troubles de l'appétit, jusqu'à euh, la mélancolie avec euh, des idées suicidaires qui sont plutôt quand même rares dans le, la dépression mmh. du postpartum. Et avec quelque chose qui est euh, important par rapport aux dépressions habituelles, c'est plutôt un côté des symptômes accentués le soir plutôt que le matin dans les dépressions euh, habituelles. Mmh. Voilà un peu le, le tableau. Hein.
1: D'accord, on comprend bien donc la, la différence avec le baby blues. Ce tableau de la dépression du postpartum que vous décrivez, est-ce qu'on peut l'observer aussi bien chez le père que chez la mère Est-ce qu'il y a euh, des spécificités, peut-être même pour l'un et l'autre
0: Alors, chez le père, oui. Euh, selon les études, entre 8 et 16% des pères peuvent faire une dépression du postpartum, mais mm -hmm. qui commence souvent pendant la grossesse. Il faut oublier qu'à peu près vers 16 semaines, euh, on commence à sentir le bébé à travers le ventre. Parfois, les coupes font de l'autonomie. Le père, en général, il fait un peu plutôt un rôle tampon. Il aide la mère, il la soutient, il lui dit « mais oui, on va y arriver ». Il y a des pères qui sont très angoissés, en fait, par la grossesse et dans notre société avec aussi les problèmes de chômage, d'argent, ça peut être encore plus important pour certains hommes qui ont l'impression oui. de soutenir complètement ce qui va se passer. Alors ces pères, ils ont plutôt un côté irritable, colérique, impatient et anxieux. C'est vraiment, là aussi, l'anxiété qui est aux premières euh, loges, avec, euh, malheureusement, hein, des symptomatologies qui vont aller vers les violences conjugales mmh. ou vers les addictions. Donc, euh, ces pères, souvent, ne demandent pas d'aide. C'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué encore de diagnostiquer la dépression mmh. paternelle. Il y a des facteurs, un petit peu, qu'il faut regarder. C'est-à-dire des papas qui ont des antécédents psychiatriques, bien sûr, de dépression ou d'autres choses. Mmh. C'est plus souvent chez des papas, quand la grossesse arrive par accident, que sur le plan de leur travail, ça va pas du tout, euh, ou bien aussi qu'ils ont euh, un couple qui est insatisfaisant pour eux. Dans ces cas-là, il faut vraiment que le médecin soit attentif aussi au père.
1: Mmh. Donc, dans ce que vous décrivez, là, dans cette dépression du prépartum ou du postpartum, qui concerne aussi le père, on comprend que ce, tout cela n'est donc pas uniquement lié à la physiologie de la femme enceinte, finalement
0: Ah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des, des éléments biologiques, la chute hormonale, le fait que, par exemple, si on a une fonction thyroïdienne qui ne marche pas bien, on a plus de risques d'avoir une dépression du postpartum. Si on a un taux de prolactine qui dégringole, c'est la même chose. Si on a un taux de progestérone qui augmente énormément, il y a même des études qui ont montré que certaines contraceptions progestatives, suite de couches, ce n'est peut-être pas formidable pour mm -hmm. certaines femmes. Tout ça peut faire qu'on a plus de dépression du postpartum. Mais il n'y a pas que ça il y a toutes les interactions sociales, on y reviendra oui. tout ce qui se passe dans la vie d'une femme depuis son enfance, son adolescence et dans son couple au moment où elle arrive mère et dans l'adoption par exemple oui. on peut avoir des dépressions du post-naissance, on va dire ou renaissance de cet enfant mmh. qu'on va adopter parce qu'il y a les mêmes bouleversements finalement ah oui, hein, dans ce qui se passe
1: c'est intéressant. Alors, en termes de fréquence, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner, quelques repères dans la population française Oui,
0: alors en gros, les études, selon qu'elles regardent, comme dans le DSM-5, les cinq premières semaines de vie ou l'année de vie, ce que la plupart oui. des périnodologues pensent, c'est entre 10 et 20% des grossesses qui aboutissent à une vraie dépression du postpartum, plus ou moins euh, importante, avec par contre un risque majeur de récurrence à la grossesse suivante. Si on a fait une dépression du postpartum, on a 30% à 50% de chance, enfin de malchance, oui. d'en refaire une la fois suivante, donc il faut vraiment suivre les choses. Pour les pères, on a dit entre 8 et 16% selon les études. Alors, Évidemment, la, le gros problème, c'est le sous-diagnostic. C'est-à-dire qu'on masque les choses, on doit être heureuse, on doit être une mère épanouie, on doit être un père super content. Donc, the on n'a malheureusement pas assez d'informations sur la question. Ça semble important, euh, à mon avis, d'informer mieux. Hein. C'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos. Oui, hein. Les médecins généralistes, les sages-femmes, les pédiatres, et puis les gens en général, hein, ça me semble tout à fait important. Euh, parfois, on dit que bah, c'est juste un postpartum blues, c'est rien. Euh, voilà. Et puis, la difficulté, c'est quand les deux parents ont une dépression, il y a une corrélation, d'ailleurs pas énorme, mais quand même, entre dépression de la mère et dépression du père. Donc là, on, on rentre dans des choses qui sont vraiment très inquiétantes. Donc c'est important d'informer aussi les crèches, enfin, mmh. tous les gens qui vont s'occuper d'enfants. Et évidemment, c'est très différent de ce qu'on appelle la psychose puerpérale, qui est 1 à 2 pour 1000 des accouchements, donc oui, moins fréquent. Et là, c'est quelqu'un qui va se mettre à délirer, à avoir des hallucinations dans les 15 jours qui suivent la naissance. Donc mmh. c'est très différent.
1: Oui, très différent, d'accord. Alors une des questions que se posent les professionnels de santé qui nous écoutent, c'est comment faire de la prévention Est-ce qu'il existe des facteurs prédisposants à la dépression du postpartum ou peut-être des situations à risque, un peu comme des drapeaux rouges hein, que le, les professionnels de santé doivent repérer absolument
0: Alors oui, déjà quand on a des antécédents, on l'a vu, hein, si on a des antécédents psychiatriques soi-même dans l'absolu, mais surtout... Un antécédent de dépression du postpartum, il mmh. faut être quand même très vigilant quand on est un médecin et qu'on suit une femme comme ça. Les âges extrêmes dans les grossesses, très très jeunes, très âgés. Les facteurs qui sont socio-économiques, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment en grande désarroi euh, social-économique, mmh. euh, il faut y faire plus attention. Les grossesses non désirées, les grossesses pathologiques, c'est aussi des choses qui peuvent être plus provoyeur de dépression du postpartum et puis ce qu'on appelle le soutien social qui est global, c'est-à-dire mmh. bien sûr son partenaire si dans un couple ça ne va pas, c'est un facteur de risque extrêmement important mmh. les conflits bien évidemment la satisfaction vraiment de, de cette grossesse pour les deux partenaires du couple et puis le soutien social un peu en général et on a vu par exemple pendant le Covid des femmes qui avaient plus de dépression du postpartum parce qu'elles se sentaient complètement isolées oui. et mmh. qu'elles avaient enfin l'accouchement devenait un truc complètement fou fermé, le père oui, venait juste une heure, enfin, c'était vraiment très compliqué. Mmh. Après, il y a le côté obstétrical, l'accouchement lui-même. Si on souffre beaucoup pendant son accouchement et que la douleur n'est pas du tout prise en charge, ça peut être un facteur de risque, notamment de syndrome de stress post-traumatique quand on a des accouchements un peu cataclysmiques et douloureux et pas très bien pris en charge. Et ça, maintenant, les obstétriciens le savent et essayent d'y faire très attention. Et les sages-femmes, bien évidemment, tout ce qui va être antécédent de fœtale in utero, de décès de bébé, c'est aussi quelque chose qui peut être un facteur de risque. Et puis, tout ce qui est événements de vie stressants, pendant la grossesse et autour de la naissance de l'enfant. Le deuil d'un grand-père, par exemple, maternel, le deuil de quelqu'un qu'on aime beaucoup, euh, le, le licenciement, le harcèlement euh, oui. au travail, le mm -hmm. fait qu'on se dise oh là, je vais reprendre, mais ça va être terrible. Tout ça, ça peut être des choses compliquées. Après, il y a les facteurs qui sont liés au bébé. Oui. Euh, quand, par exemple, il n'est pas exactement comme notre bébé imaginaire. Quand un bébé naît, on a en tête euh, ce qu'on aimerait qu'il soit. En général, c'est quand même assez souple. et Comme je disais tout à l'heure, le bébé est magique, il vous et ça y est, vous le voyez comme il n'est pas en fait, mais oui. il est merveilleux, il est encore mieux que celui que vous l'aviez imaginé. Si c'est très rigide dans votre tête, pour des raisons oui. qui vous sont propres, hein, infantiles, en fait, ça peut être plus compliqué. Un décalage. Et voilà. Oui. voilà. Oui. Et puis alors après, il y a toutes les problématiques d'allaitement qui ne marchent pas. Euh, ça, c'est important que les gens s'adaptent dans les maternités quand on sent une femme qui essaye d'allaiter, ça ne marche pas du tout. Il faut faire vraiment attention à ne pas trop forcer non plus. Mm -hmm. euh, il faut accompagner. Parfois, ça marche très bien secondairement, mais euh, aussi des femmes qui veulent allaiter et que le mari par exemple ne veut pas. Ça peut être oui. un élément aussi très compliqué dans l'autre sens. Donc, il faut être très attentif à cet allaitement, à mmh. sa mise en route et à sa volonté d'être fait. Mmh. Et puis après, il y a les comportements du bébé. Il y a des bébés qui sont... Atones, très faibles, qui répondent mal, euh, par exemple, aux interactions visuelles au départ, ça, ça peut être quelque chose de compliqué pour certaines mères. Et à l'inverse, il y a des bébés un peu hyperactifs, super sténiques. Pour certaines femmes, ça va être compliqué. On rentre un peu dans le mmh. bébé imaginaire, le bébé qui nous convient vraiment et puis celui qui nous décale un peu trop. Oui. Là, ça peut être un élément aussi. Mmh.
1: Alors, une fois qu'on a fait ce repérage de dépression du postpartum, est-ce qu'il y a une façon d'évaluer simplement en consultation
0: Alors, alors, déjà tout ce qu'on a dit il faut l'avoir en tête mais il y a une échelle hein, qui est euh, l'échelle d'Edimbourg qui est toute simple hein, qui a une dizaine de questions on sait qu'il y a un score limite entre 11 et 12 pour dire attention là il y a dépression pressions du postpartum en fait elle prend en compte euh, sur un certain nombre d'items comment on s'est senti dans les 7 jours avant et du coup là on repère euh, euh, le, la mauvaise estime de soi l'impression d'être plus triste et à partir de là quand on a un score donné c'est assez facile de, de dire bah, là il faut orienter vers un professionnel euh, vraiment psy qui, lui, va mieux évaluer les choses. Ça peut être la psychologue de la maternité, par exemple, dans un premier temps.
1: Donc là, on oriente directement, on n'attend pas. On... Oui. C'est important d'avoir une possible. deuxième
0: évaluation, la psy, vraiment.
1: D'accord. Alors ensuite, on peut se poser la question entre la sage-femme, le médecin généraliste, le pédiatre. Comment euh, envisager le rôle de chacun, la répartition des rôles autour de, des parents
0: Alors moi, je pense vraiment que tout le monde a sa place, même dans l'anticipation. C'est-à-dire mmh. que le médecin généraliste qui a sa patiente, qui connaît, qui est enceinte, qui voit une sage-femme en ville, bah, il va dire « Oh, elle n'est pas comme d'habitude ». Il va téléphoner à la sage-femme en disant « Écoutez, je, je trouve qu'elle n'est pas comme d'habitude ». Là, ils vont être aux premières loges pour dire même avant la grossesse, il y a une vulnérabilité. <rire> après, la grossesse, souvent à la maternité, déjà, il mmh. peut avoir des repérages, quand ça des marteaux. Et puis après bah, c'est la personne qui va suivre, c'est-à-dire mmh. ou le médecin généraliste, ou la sage-femme qui va venir à domicile, ou euh, le médecin qui suit la famille de façon plus éloignée, mmh. ou le pédiatre qui voit l'enfant et que la mère va amener très régulièrement parce qu'en fait son anxiété est projetée sur l'enfant. Oui, Donc c'est vraiment à chacun, euh, j'allais dire, sa place selon mmh. les patients.
1: Oui, très bien. Alors on a parlé des facteurs prédisposants, euh, on a parlé des événements à surveiller. À l'inverse, est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs Peut-être même des conseils d'hygiène de vie qu'on peut donner aux parents, par exemple
0: Alors, effectivement, hein, plus on est à l'aise après sa maternité, plus on est aidé, soutenu, plus mmh. on mange bien, plus on fait du, un peu de sport tranquillement, plus on est porté par tout le monde, bah, mieux ça va, hein, c'est mmh. évident. Euh, L'idée, quand même, c'est que le couple, c'est très important. C'est-à-dire que le, le partenaire, le, le, pa le coparent, c'est vraiment le, la personne qui va aider au plus, et à repérer, et à soutenir, et à être un facteur protecteur. Il ne faut pas oublier non plus tous les rituels culturels, qui sont très importants à respecter. Et aujourd'hui, dans les maternités, dans la manière d'accoucher par exemple, on fait souvent très attention à ces rituels-là et c'est important comme facteur aussi de protection.
1: Mmh, très bien, c'est très clair. Professeur Jousselme, vous parlez de l'interdépendance hein, dans cette triade mère-père-enfant. Euh, comment doit se passer la prise en charge si l'un des trois membres de la famille va mal Finalement, est-ce qu'il faut accompagner tout le monde
0: Alors oui c'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est l'interaction. Alors, bien sûr, si une femme, elle sonde dans une dépression, elle va sûrement avoir des antidépresseurs. Elle sera obligée d'arrêter, d'ailleurs, d'allaiter la plupart du temps à cause de ces antidépresseurs. Mmh. Et il faudra la traiter, elle, en particulier. Mais le bébé, lui, va avoir une répercussion sur ce qu'il vit par rapport à sa mère, le père aussi, et il va falloir traiter avant tout les interactions. En ayant en tête, dans l'urgence au départ, quand oui. une femme va très mal, l'idée bien sûr de la tentative de suicide ou de l'infanticide qui fait très peur, qui est très rare, oui. mais quand même, il ne faut pas oublier qu'une femme très déprimée a six fois plus de chances de faire une tentative de suicide qu'une femme du même âge. Donc ça, c'est oui. important. Mais le risque à plus long terme, c'est le bébé. Oui. C'est-à-dire qu'on va être obligé de traiter le père, la mère et le bébé pour que leur interaction soit la meilleure possible. Pourquoi Parce que pour un bébé, le départ de sa vie, c'est ses fondations. Il va avoir son processus d'attachement, sa manière de voir le monde, ses processus de pensée vont être liés à tous ses premiers moments. Mm -hmm. C'est pas raté à tout jamais si ça marche pas bien, mais mieux ça va marcher plus ça va être important. Oui. Donc, effectivement, l'accordage affectif hein, entre le bébé et la mère et le père, euh, ce qu'on appelle l'accordage sur le même mode, je chante, tu chantes, oui. tu me réponds, oui. ou sur des modes décalés, je chante et puis je te porte en même temps, etc. Mm -hmm. euh, tout ça, quand on est déprimé, c'est extrêmement compliqué. Mm -hmm. Par exemple, on va chanter une berceuse mais on va la chanter comme un magnétophone. Mm -hmm. On ne va pas avoir le regard qui va avec. On va essayer de le faire. Moi, j'ai vu des mères lutter, mm -hmm. essayer de changer le bébé en disant je vais mettre de la musique mais ce n'était pas fluide, ce n'était pas habité émotionnellement et donc le corps du bébé il n'est pas porté émotionnellement en même temps donc ça c'est extrêmement important de travailler sur les interactions oui, et parfois euh Finalement, la dépression vient au deuxième plan, c'est l'interaction qu'on va traiter et la mère va aller mieux parfois oui. uniquement parce qu'elle va voir que son bébé réagit mieux à ses soins. Mm -hmm. Quand on est déprimé, on n'arrive pas à être adéquate dans l'interaction à son enfant. Il y a plein d'études qui montrent qu'on va avoir, on va mettre deux fois plus de temps, par exemple, oui. à réagir à une vocalisation du bébé, ou bien on va avoir des phrases beaucoup moins longues quand on va répondre au bébé, ou quand on va chanter une chanson, on va avoir un ton beaucoup plus monocorde, où on va pas avoir la voix qui monte en négues, que font la plupart des mamans. Donc, tout ça, les bébés vont y être sensibles et ils vont avoir plus de mal à aller vers leur mère. Leur mère, on va avoir plus de mal à capter l'attention du bébé, donc tout ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire oui. je te regarde et ah, je descends ton attention. Ça, ça va être très compliqué pour la mère, donc pour le bébé. Il y a un peu deux types de, de grandes interactions dans ces cas-là. Soit oui. des mères qui vont être hyper stimulantes pour essayer de se, se tenir. Donc, elles vont jouer mais un peu trop fort avec le bébé qui, au bout d'un moment, va devenir un peu colérique, va détourner son regard, et va s'intéresser beaucoup aux objets et pas aux personnes parce qu'il a la tête comme ça, ou bien en retrait, l'inverse, c'est-à-dire des mères qui vont pas en faire assez. Et là, alors, des bébés qui vont être dans la protestation, mais dans les pleurs de tristesse, de désespoir même, hein, mmh. avec euh, des expressions faciales vraiment euh, inquiétantes par rapport à ça. Mmh. Donc, euh, faut pas oublier que la mère, elle aide à réguler les émotions pour le bébé. Au départ, il n'est pas capable de les réguler tout seul. Euh, tout ça, c'est mutuel. Le bébé lui renvoie des choses et normalement, il y a un cercle vertueux et le père est dedans et tout le monde marche en cercle vertueux. Mmh. Là, vous imaginez que c'est un cercle vicieux qui se mmh. met en route. Hein. C'est-à-dire que je te regarde n'est pas comme il faut, je synchronise pas ma réaction, je suis en décalage, le bébé aussi. Il y a ce proverbe, vous savez, chinois qui dit euh, quand euh, le sage montre la lune, euh, l'idiot regarde le doigt. Mmh. Alors, euh, on n'est pas quand on est déprimé. Bien sûr que non, mais on est un peu comme ça. Oui. Et le bébé, finalement, il finit par être comme ça. Donc, c'est vraiment très compliqué. Le bébé se sent inefficace. Il a l'impression que sa mère n'est pas fiable. Et un des risques, c'est qu'il se retourne finalement vers lui-même et qu'il s'autorégule. Oui. Et que, du coup, ils prennent trop sur lui. Et que secondairement, et eh ben on arrive à des bébés qui soient tristes, avec de la colère, qui désinvestissent l'interrelation avec leur mère, tout un cercle vicieux, qui deviennent hyper vigilants, voire méfiants. Mmh. Ils peuvent être parfois euh, rassurés par des gens proches. Et donc, la mère se sent encore plus mal. Elle dit « Ah bah ouais mais regarde, mmh. avec toi, il sourit et avec moi, il pleure tout le temps. » Et puis, euh, de l'autre côté, euh, ça peut être euh, des adultes autres qui voient aussi que ça va pas du tout et qui disent « Bon, il y a vraiment un problème. » Il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que le cerveau du bébé se... se vraiment se développe énormément pendant ce moment-là. S'il oui. est sans arrêt en état de stress, il va avoir euh, des façons particulières de réagir. Mmh. Et beaucoup de gens qui n'ont vraiment pas de notion de la fatigue, par exemple, qui vont sans arrêt porter les autres, ben quand on regarde, quand mmh. on est psychanalyste d'adultes et qu'on regarde dans leur enfance, on retrouve souvent des problématiques de dépression ou d'interaction compliquées autour du
1: Donc Pour terminer, justement, est-ce que cet enfant euh, qui a vécu dans une dépression du postpartum aura besoin forcément d'un suivi au long cours
0: Alors non, si c'est bien pris en charge mmh. dès le départ. Si on a vraiment pris en charge pas seulement la dépression de la maman, mais aussi toutes ces interactions qui, parfois, quand mmh. on les traite, évacuent le problème dépressif, la mère va mieux assez vite. Donc, il faut travailler vite mmh précocement et fort, intensément. Il y a plein de systèmes qui peuvent être utilisés. Et puis, vérifier que ça va bien au bout d'un mmh. moment quand même.
1: Très bien. Alors, Catherine Joussel, pour terminer, est-ce que vous auriez trois messages à retenir pour euh, nos auditeurs
0: Alors, à mon avis, déjà, vraiment prévenir, diagnostiquer, euh, vraiment précocement, s'informer, etc. Ne pas oublier que euh, l'interaction pour un bébé précocement, là, c'est extrêmement important. Et avoir tous ces signes en tête pour le père et pour la mère et pour le bébé, Voilà la clinique du bébé. Mmh deuxièmement prendre en charge l'interaction parent bébé ça c'est essentiel et pas seulement dire bah, vous êtes déprimé madame je vous mets des antidépresseurs puis on verra les autres ils vont se débrouiller avec le bébé et puis oui troisième chose penser que c'est fondamental parce mmh. qu'un bébé est une personne en devenir et que si on lui donne pas des bonnes bases mmh. il va pouvoir cicatriser bien évidemment mais il sera toujours un peu bancal par rapport à mmh. ces bases là donc ça vaut le coup d'y de, de, aller fort dès le départ
1: Très bien, écoutez, merci beaucoup professeur Jousselme pour le partage très riche de votre expérience sur la dépression du postpartum. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du podcast avec le docteur Karine Garcette autour de la diversification alimentaire. À très bientôt, au revoir.
0: Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire GALIA et Réalité Pédiatrique vous remercie de votre écoute.